0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Zdraví a svítek na svobodném vysílači máme po 19. hodině a jsme tu zpátky s našimi pravidelnými programy. Nechci zapřednout do nekonečných sporů, ale nenechám na sebe házet špínu, tvrdí Nela Lisková, která byla den po jejím vyloučení z Národní domobrany záhadně zablokovaná na sociální síti. Tohle bude mé poslední prohlášení k domobraně, dodává žena, která měla odvahu v roce 2015 jako jediná odjet na východ Ukrajiny do Donbasu, jemuž se každý ze strachu obloukem vyhýbal. To vše na vlastní pest a bez politického krytí. Žena, která se nebojí jít do otevřeného střetu s bývalými i současnými vrcholovými politiky, například Pavlem Bělobrátkem či Lubomínem za Orálkem, teď prý na ní házejí špínu a vytvářejí z ní téměř agentku BIS. Jaké skutečné procesy se odehrávaly v Domobraně z pohledu Neliliskové? Kdo se jí potřeboval zbavit a proč? Doplatila na korektní mlčení o vnitřních sporech v Domobraně, zatímco jiní se nerozpakovali přetřásat soukromé věci na veřejnosti? A na to všechno se budeme ptát Nelly Liskové, která je po druhé ohledně této kauzy, jak jsme už naznačili naposledy v rámci vyjádření ohledně Národní domobrany. Nelly Lisková na svobodné vysílači. Nelly, vítej.
1: Hezký den, ahoj.
0: Ohledně Národní demobrany se událo mnoho věcí, které je třeba okomentovat. Nicméně den po tvém vyloučení se přihodila velmi zajímavá věc s poukazem na to načasování a to, že si byla čista jasná z ničeho nic. Zablokovaná na sociální síti Facebook, takže si ztratila okamžitou možnost se k těm dílčím věcem ohledně tvé osoby na této platformě, na facebookové platformě sociální sítě průběžně vyjadřovat. Jde podle tebe o náhodu, že se tak stalo těsně po tvém vyloučení z Národní dobobrany na jednou blokace na 30 dní.
1: No já zrovna na náhody nevěřím, takže si nemyslím, že by to byla náhoda, protože v podstatě já jsem blokovaná na sociálních sítích několik let, každý měsíc. Každý měsíc na měsíc, takže vždycky mi dají pár dnů mezičase a každý měsíc na měsíc. A teď jsem nebyla blokovaná, myslím, že od Vánoc, což bylo zajímavé. To je poměrně dlouhá doba. A bezprostředně na moje vyjádření, kdy jsem prostě uvedla na svých sociálních sítích, na svém facebookovém profilu, že opouštím Národní obranu, tak den na to byla blokace na 30 dnů. Takže je to docela zvláštní. Mohla jsem být blokovaná, protože samozřejmě já si ty příspěvky. Nějakým způsobem nehlídám, nebojím se, že mi zablokují, takže tam dám to, co považuji za podstatné. Mohla jsem být zablokovaná před týdnem, 14 dny, před měsícem, téměř 3 měsíce jsem zablokovaná nebyla a bezprostředně po mém prohlášení den na to jsem zablokovaná byla, takže to opravdu na náhoda být nemůže.
0: Hmm, to znamená, prosině sledená část únoru vlastně si nebyla zablokovaná. To je ano. pravda. Byl zablokovaný třeba i nikdo další těsně po tvém vyloučení z Národní nebo se tato 30-dní blokace týká podezřelé pouze tebe, nikoho jiného? Kdo má Domácí ruční domobranou. Tak,
1: tak to nevím, jako já, já. samozřejmě nežiju životy jiných lidí, takže nevím, kdo byl zablokovaný, a uh, informace se mi uh, v tomto smyslu nedostaly. Uh, takže já můžu pouze hovořit sama za sebe, že jsem byla zablokovaná já. Hmm.
0: Já totiž o nikom nevím, že by měl být někdo zablokovaný kdo má ruční právě s vyjádřeními o Lady Národní domobrany. Tak to už je právě to podezřela, vlastně, že jenom ty jsi byla zablokovaná na sociálních sítě Facebook bezprostředně tady potom vyloučení. Nicméně na nějakých serverech si mohla publikovat tvé, Stanovisko, abychom mohli posoudit, jaká média poskytují prostor oběma stranám naproti těm médiím, která kopírují názory spíše jejich protagonistů a v podstatě nemají nic společného se snahou informovat vyváženě. Když tedy nemáš tu možnost ukamžité reakce na sociální sítě Facebook, tak jaká média, jaké servery ti dali prostor?
1: Klasicky se jedná o servery rukou CZ a svobodné noviny. To jsou s kterými spolupracují v řadu let, a můžu říct, že opravdu ta spolupráce je vynikající, informace sdílí naprosto objektivně. A hlavně nebojí se tlaku, který je na ně vyvíjen ze strany těch, kteří tady právo na informaci a pravdu ve velkém potírají a opravdu publikují, publikují i přes všechny ty problémy, které jim vznikají. Takže tímto bych chtěla samozřejmě tobě i jim poděkovat.
0: Jak by si komentovala ty následné servery, které ti vlastně ten prostor nedaly a naopak, které šířily Informace, které byly nepotvrzené.
1: No, komentovala bych to asi jako takovou českou klasiku. Takže mě to, mě to upřímně moc nepřekvapuje. Já to nějak jakože neprožívám, protože víceméně pomluvy byly, jsou a budou vždycky. Jo. Takže já opravdu svůj život směřuji někde úplně jinde a ani to nečtu, ani mi to nezajímá. Já prostě sdělím svůj názor, jak to vidím já, sdělím svoje zkušenosti z té věci a vylože nechám, ať se to žije vlastním životem, ať si vytvoří každý svůj názor na tu danou věc, jak uzná za vhodné, protože stejně to nemůžu nějak ovlivnit.
0: Tak a k těm jednotlivým pomluvám my se samozřejmě postupně vyjádříme systematicky jednu po druhé. Zkusme tedy postupovat po jednotlivých bodech, které systematicky probereme a na které se ti budu jednotlivě průběžně postupně ptát. Vraťme se k e-mailové adrese na domobraneckém webu, který ti měl být zablokovaný po dobu několika let. Nicméně podle slov Marka Obrtela nešlo o blokaci, ale o technickou poruchu. Jak to vlastně bylo?
1: Já bych jen opravila, nejedná se o blokaci mého e-mailu po dobu několika let. Jedná se o blokaci, která vznikla zhruba asi v srpnu když jsem s Markem telefonicky hovořila o tom, že prostě moje pocity z toho všeho, co se kolem něho a kolem domobrany děje, jsou, nebo směřují k tomu, že bych svou činnost nějakým způsobem asi ukončila výhledově. A bezprostředně na tady toto na náš soukromý rozhovor, mi byl zablokován e-mail Národní domobrany. takže mi já jsem se to vlastně v podstatě dozvěděla úplně náhodně, protože tam mi lidé píšou prostě na tento e-mail, nebo psali mi lidé na tento e-mail, kteří mi nechtěli psát na klasický seznam z určitých důvodů. A pak mi chodily zprávy, že mi psali e-mail, tak já jsem sám zkoušela teda kouknout a zjistila jsem, že ten e-mail je nedostupný pro mě.
0: A to prý měla být technická porucha, nikoli znehrození tvého to... přístupu.
1: Ano, ano, to, to technická porucha nebyla, prost, protože jsem samozřejmě tuto poruchu hlásila Markovi Obrtelovi, Ten mi sdělil, ať to neřeším, že to není vůbec důležité. A na naší poslední schůzce v sobotu, když jsme vlastně měli spolu natáčení na vysílání, eh, tak jsem to tam eh, nadnesla, že teda nechápu, z jakého důvodu nebo proč si vůbec dovolili v rámci toho, že jsem v Radě Národní domovrany zlikvidovat e-mail. A eh, všichni se tam tvářili jako, aha, on nefunguje. A jak to, že nefunguje? Říkám, tak Marek to ví minimálně půl roku, že nefunguje ten email. No tak to musí být asi nějaká závada, no my vůbec s tím nemáme nic společného, my nic nevíme, jo. takže to vlastně hazeli jeden na druhého, no mi to přišlo naprosto komické, ta situace. Takže jsem jim říkala, bože můj chlapi, tak jako podívejte se mi do očí a řekněte mi prostě pravdu, jak to je, nebo na to prostě nemáte kapacitu. Samozřejmě, že nemají, takže víceméně s tím e-mailem se to uhrálo nějak potom na nějakou poruchu, ale porucha to stoprocentně není.
0: Tak pokud by to měly být nějaký krajští řadoví velitelé, tak ty asi nemají co s nějakou IT zprávou, nebo respektive administratorskou společení právou webové prezentace. To si měla spíš zesměřovat přímo na toho IT specialistu, já jsem, nebo já jsem člověka, který se jmenuje Tomáš Král, mám takový podstat. Ano, pocet, ja.
1: přesně s ním jsem to řešila, on tam byl přítomen, takže přesně s ním jsem to řešila. A ten, ten prostě to tam zkoušel nějak jako předevšema nahodit a, a proskoumat prostě čeho se týká, ale víceméně to bylo jenom divadlo, protože pochopitelně že všichni věděli, že od, prosi, od, prosi, pardon, od srpna mám zablokovaný ten e-mail, takže to, že tam přede mnou někdo zkoušel, jestli se tam do toho e-mailu dá dostat nebo nedá dostat, vyloženě už nebylo vůbec jako k věci, to bylo bezpředmětné.
0: Stejně jako na minulou otázku se tě zeptám i na záležitost v souvislosti s tvým přístupem na zprávu samotného domobraneckého webu s ohledem na možnost vkládání článků. Ten si neměla jak dlouho? V podstatě nejenom webovou stránku, webovou prezentaci, ale i facebookovou prezentaci domobrany.
1: No, ono to od začátku vlastně přibrala Mareku Brtel, <coughs> takže můj přístup k tomu byl absolutně nulový. A <coughs> bylo to takové zvláštní, protože já těch článků publikuji poměrně dost. A když se podíváš zpětně za ty roky, kolik tam je ode mě těch článků, tak zjistíš, že naprosto je minimum. Já jsem samozřejmě tady toto řešila mnohokrát, protože když ještě spolupracoval s námi v Národní demobráně Luke Belson, tak jsme se dohodli na tom, že vlastně tu mediální záležitost zastupování v médiích za Národní obranu, včetně publikování článků, budu zastupovat já, že to bude moje práce. Takže tento tam vkládal pravidelně ty články z počátku, všechno bylo v pořádku, vždycky jsem byla vyzývána, piš, 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 informuj, což jsem dělala. Následně, když to převzal Marek Obertel, tak jsem po nějaké době, když už by to bylo divné, že tam zase nedal můj článek a zase, a zase opakovalo se to, tak jsem se ho teda ptala, jako proš, proš mi tam ty články nevkládá a on mi řekl, že je mě všude plno a že zastínuju jeho a kolegy a že to není fér a že mi tam teda občas nějaký článek může dát, ale ať toho není hodně.
0: Marek Obertel udává důvod příliš radikálního charakteru a ladění tvých článků, se kterými se sice stotožní, stejně smýšlející lidé, řekli bychom. Ovšem přílišná razance má prý odrazovat zatím běžné lidi, kteří ještě nejsou zcela rozhodnutí o negativním vlivu současné politiky na náš život nebo režimu na náš život a nutností, jak si se bránit, pokud možno vlastními prostředky. Jaký máš názor na tento argument?
1: Já zásadně nesouhlasím s tímto argumentem, protože moje články nejsou vůbec razantní. Já vlastně své články píšu tak, aby jim porozuměli naprosto všechny sociální vrstvy, od nějakého vzdělaného lékaře až třeba po zedníka. A teď to nechci, aby to vyznělo tak, že jednoho nebo druhého upřednostňuji, to v žádném případě, ale píšu srozumitelně, nepoužívám cizí výrazy, píšu jazykem takovým, aby mu lidé rozuměli. A já si naprosto nemyslím, že by moje články byly razantní. Ba naopak si myslím, že jsou věcné. To je je podstatná podstatná záležitost, protože já nebudu přece informaci zaobalovat do nějaké vylhané omáčky, aby prostě ta zbabělejší část to nějakým způsobem strávila. To jsem nikdy nedělala, ani dělat nebudu. A nemyslím si ani, že je na to vhodná doba, že na podělanost, vzhledem k tomu, co se ve světě děje, opravdu není čas.
0: Pokud byla ale důvodem tvá přílišná radikalizace článků a tvrdíš, že tři roky si nemohla zhruba vkládat obsah na dobomranecký web a i na facebookovou prezentaci, jak je možné, že tato situace se vlekla tak neuvěřitelně dlouhou dobu? Proběhla nějaká komunikace mezi tebou a Markem Obertelem? a kdy jste se snažili vyřešit tohle téma během těch tří let, protože to je opravdu dlouhá doba a situace vyžaduje opravdu jeden telefonát a vyjasní si těch pozic tak ty jsi se snažila ublugovat tuhleto záležitost a v podstatě to bylo hnáno, jak si to že to není důležité.
1: Já jsem se tuto informaci dozvěděla, že jsem teda příliš razantní až z nějakého toho vysílání teď nedávno, v nedávné době, kdy to sdělil veřejně v médiích. Takže o tom, o, že jsem rozhodný, no, asi jo, asi u tebe, takže vůbec se nerozumím tady tomu, proč třeba, když měl ten pocit celé tři roky, tak proč to v sobě jako dusil a neřekl mi to normálně jako, že v rámci nějakého běžného rozhovoru, tohle toto opravdu mi připadá další jako takový zbabilecký krok a jenom mě to přesvědčuje o tom, že skutečně jako to není chlap, ale zbabilec.
0: Takže podle tebe tvrdí nezaobalený narrativ, který volíš ve tvých článcích, nemá ve skutečnosti nic společného s obavami o přílišnou jaksi bojovnou imič nebo ale ty důvody jsou daleko prozajištější. Jaké důvody by to tedy podle tebe měly být, kdybychom to shrnuli?
1: Víš, ono to je takový paradox. Říkuju. Na jedné straně si oblečou ty uniformy a hrajou si na ty tvrdé chlapy a jak jsou bojovní, a na druhé straně jsou podělaní z nějaké informace, kterou publikují v nějakém článku. Víš, to je absurdní. Samozřejmě, že to je tím, že prostě má komplexy Marek Brtel, tak jak mi to už několikrát naznačil, a vadilo mu, že když jsem třeba na Facebook dala něco já, tak jsem tam měla šest tisíc dílení, on 25. Takže to bude v podstatě asi spíš, a as bych řekla z mého pohledu nějaký osobní mindrák, ale já jsem se byla ochotná nebo schopná i na tady toto povznést, jo? protože přece jenom jako já si myslím, že na to ego, které tady všichni ty rádoby vlastenci předvádějí opravdu není čas, a mě třeba nevadí být upozadě nebo ustoupit o pár kroků dozadu, když vidím, že vepředu je někdo, koho si skutečně můžu vážit, ke komu vzhlížím, a že jde tou cestou, kterou chci jít i já. O tom to přece celé je, ale to se nikdy nestalo v případě jakéhokoliv v úzovkách může v Národní domobraně, protože jak mě čas přesvědčil, tak oni se báli komunikovat, oni se báli cokoliv sdělit, nakonec se teda z médií dozvídám věci, které prostě jsem v životě ani netušila, že se v jejich hlavách odehrávají, takže nevím prostě, jak se mám k tomu dál vyjádřit z mého pohledu, je to opravdu lidská hloupost, neschopnost komunikace a asi by řekla nějak neoveratelné ego, těch jednotlivců, kteří nebyli schopni pochopit, že, vytvo- že vytvořili nějaký projekt pro lidi a ne sami pro sebe.
0: Takže ty tvrdíš, že byl celý ten problém, ať se jednalo o nefunkčnost tvého domobraneckého e-mailu nebo zamezení přístupu do zprávy webu pro vkládání článků několik let. Takže to všechno bylo soustavně odkládáno jako takzvaně nedůležité a vázla komunikace. V podstatě na tomto celé stálo.
1: Ano, no vlastně všechny problémy obecně vznikají vždycky, když vázne komunikace. Jo, já nemám problém komunikovat s kýmkoliv o čemkoliv, ale komunikuji pouze vždy s tím člověkem, kterého se dané téma týká. Nepůjdu za někým jiným a nebudu to řešit na, na okolo s někým jiným, takhle já nefunguju. To znamená, že když jsem kdykoliv měla něco proti Markovi, tak jsem mu zavolala, řekla se mu podívej. Myslím si, že to má být tak a tak, nelíbí se mi to a to, pojďme se o tom pobavit. Ale asi pravděpodobně každý tady toto nezvládá, nebo má obavy, nebo to prostě neumí. Ale v tom případě si myslím, že takový lidé nemají vůbec veřejně působit a nemůžou prostě nějak motivovat davy, aby se k ním přidali, když nejsou schopni schopni vyřešit běžné banální záležitosti.
0: Pojďme se V těchto souvislostech podívat i na další téma, které bychom mohli probrat a které taky probereme v následujících minutách. V rámci dohody o rozdělení činností a úkolů domobrany. Měly tvé články ovšem vysoký dosah, popularitu a tak dále, to jsme všechno zmínili, je velkou čtenost. Ovšem podle Marka Obrtela si přížila v sociální bublině přitakávačů a těžce snášíš opačný pohled nebo názor. Ty samozřejmě občas pročítáš komentáře na tebou sdílené články, které si vydávala. Dovedlo bys odhadnout nebo nějakým způsobem určit, jakí lidé komentují tvé stavy, jakí lidé tě čtou, protože jsou asi z mnohých, řekli bychom, sociálních vrstev.
1: Moje články čtou absolutně všichni. To znamená, je jedno, jaké má politické vnímání světa, je naprosto jedno, jaká je sociální vrstva. A není pravda, že žiju v nějaké bublině sociálních sítí, když jsem v podstatě 12 do roka skoro na městí zablokovaná. To, to není reálné, to za prvé. A za druhé, já nechávám, nechávám přístup i těm kritickým komentářům, ale nesmí být vulgární. Jediné, co opravdu mažu, a po případě, když už to je hodně zahrnu, tak i blokuju, tak jsou vulgární komentáře, které na mém facebookovém profilu nemají co dělat. Ano, sdělte mi opačný názor, můžete mít dokonce i opačný názor, který já potom zhledám jako uh, třeba pravdivý a já se mohu mýlit a nemám problém vůbec s tím přiznat, že jsem udělala chybu nebo že jsem tu věc viděla špatně z jiného pohledu a že ji přehodnotím, protože o tom přece celá komunikace pro Boha je. Ale opravdu, pokud jde o nějaké, nějaká invektiva a vulgarizmy a podobně, tak uh, s tím se nikdy nebudu stotožňovat a tady k tomu jsem naprosto nekompromisní a na můj facebookový profil to nepatří a nikdy patřit nebude.
0: Máš pocit, že si posouvala domobrenu přílišným bojovým laděním článků na extremistickou rovinu jasným pojmenováváním věcí, což tvořilo základ těch výtek, nebo jak by si na to pohlížela?
1: Upřímně jako žena nemám absolutní chuť ani, ani nějaké ambice posouvat kohokoliv bojovným, bojovným směrem, nebo bojovným způsobem, jako to vůbec. Já jsem prostě psala na témata, která mě zaujala, vytvořila jsem si na to nějaký úsudek na základě získání informace z více zdrojů, následně jsem publikovala článek a to je naprosto celé. Já vůbec nechápu toto to divadlo kolem toho teď nějaký extrémismus a nebo, nebo razance, já, já prostě já tomu nerozumím tady tomu, tak buď napíšu pravdu uh, uh, a napíšu to, jak to vidím nebo jak, jakou mám osobní zkušenost, anebo napíšu nějaký jako vymodlený příběh pro lidi, který bude naprosto o ničem, ale kdo to pro Boha bude číst, koho to bude zajímat.
0: Kulibonádu, jak si.
1: <laughs> no, no, jistě, jistě. No. Ale já, já vůbec tady toto není, není mým smyslem, aby něco takového dělala.
0: Podívejme se na další téma a to na situaci v Donbasu na východě Ukrajiny, která rezonovala českými médii, zejména v roce 2015-16, kdy si tam jako první jako jediná tehdy odcestovala a následně si založila zastupitelské centrum na podporu Donbasu. Tvoje aktivity v této oblasti na východě Ukrajiny ti byly následně vyčítané způsobem, že si prý neinformovala ostatní členy Rady Národní domovrany. O tom, co vlastně na Donbasu děláš, což se potom dozvídali až z médií, nikoli primárně od tebe a to jim vadilo. Tak to měly být formulované výtky ohledně tvých aktivit v Donbasu. Jak se k tomu stavíš teď?
1: To je pro mě naprosto nová informace po čtyřech letech, kterou teď Marek Obertel pustil, nějak vypustil veřejně ven a je to naprostý nesmysl. Za prvé, než jsem odletěla na Donbass, tak jsem vše probrala podrobně v rámci nejužšího kruhu Rády národní dobobrany. Bavili jsme se o strategii, bavili jsme se o tom, jakým způsobem bych tam chtěla pracovat. Samozřejmě, že jsem tam jela za národní dobobranu, protože za národní dobobranu mě vláda Dneska Lidové republiky taky oslovila. Takže je naprostý nesmysl, aby o tom nikdo nevěděl na tož, abych je neinformovala a veškeré ty podrobné kroky, i když jsem byla v Donbasu, tak jsme třeba i telefonicky konzultovali, byli jsme neustále v kontaktu. Takže to je opět další lež, učilová lež Marka
0: Obrtela. Ty jsi tedy odcestovala na Donbas, který jsi naštívala několikrát, vyjednala jsi tam se zdejší vládou oficiální spolupráci v rámci konzulátu na podporu Doněcka, respektive Donbasu. Můžeš v kostce uvést výsledky tvojí činnosti pro rekapitulaci, co se ti podařilo dokázat v Donbasu, co si vyjedná, co se ti podařilo?
1: No tak v rámci moj...
0: Byl ten zrušený samozřejmě.
1: Tak v rámci mojej činnosti jsme pochopitelně zaprvé tam byla ta informační záležitost, abychom informovali o skutečné válce na východě Ukrajiny, kterou bohužel naše vláda financuje z našich, z našich daní a my jako rukojmí mý poplatníci financujeme zabíjení civilistů v Donbasu, což je naprosto nepřípustné. Já jsem vlastně v souvislosti s tím byla nějak v kontaktu už před mojí cestou na Donbas s SPD, s Toměm Okamurou a probírala jsem s ním otázku toho, že by to mohl jako jediný politik v podstatě, byl asi jediný, kdo to mohl udělat z mého pohledu, protože tady nikdo jiný nebyl, na koho bych se mohla v tomto obrátit, mohl toto téma veřejně otevřít a, a, a veřejně se zeptat politiků, proč. Proč dochází k tomu, že se Česká republika vněšuje do války v cizí zemi? Proč dochází k tomu, že Česká republika nemá potřebné finance pro vlastní lidi, ale financuje dobrovolně zabíjení civilistů v Donbasu? Na tady toto mi Tomio Okamura, Okamura odpověděl, že se k tomuto tématu nikdy vyjadřovat nebude, že bys toho měl obrovské problémy, že nemíní mít zlatkem neustále bis, a že prostě co se týká této otázky, tak je to v rámci SPD tabu. Takže tímto, ukončila, tímto se ukončila naše nějaká rozbíhající ze spolupráce, protože následně jsem mu teda řekla, že tak to fungovat nemůžu, že pokud jako politik se opravdu bojí, tak z mého pohledu v politice nemá co dělat, protože politik má sloužit lidem. A jestliže mínim mlčky přehlížet to, že se za naše peníze vyvražďují děti, ženy, muži v Donbasu, tak minimálně z toho morálního hlediska je to zločin. A když prostě vidíš, že je nějaký problém a budeš přihlížet a mlčet, tak si vlastně je na stejné úrovni jako ti, co to dělají tady toto.
0: Kdo všechno se po tobě vypravil na Donbas a jaké byly výsledky cest ostatních osob ve srovnání s tím, co si na Donbasu dokázala ty, nebo se v ostatních případech jednalo spíš o jaksi formální náštěvu zviditelnění se na sociálních sítích? Protože tohle ti právě bývá vytýkáno, že jsi si vytvářela PR pouze ke tvé vlastní osobě. Nicméně ty výsledky hovoří za vše, zatímco ti ostatní, které si jmenovala, mohou sepišnit ničím víc než jaksi selfíčky na sociální síti, jak kráčí po červeném kobe usmívají se, mávají do kamer na pozdrav. Kdo se tam ještě vypravil po tobě a jaké byly výsledky jejich cest?
1: No tak v podstatě ten první rok, když jsem tu situaci v Donbassu monitorovala, pobývala jsem samozřejmě i na bojových pozicích, abych se seznámila s, bezpr- s bezprostředním životem těch obyvatel a udělala si nějaký opravdu reálný úsudek o té záležitosti. Tak ten první rok tam nebyl, myslím, že kromě, vám pocit, Deníka Ondráčka nikdo. Já jsem tam teda zvala několikrát i Marka obrtela, nicméně on měl nějak v té době, mám pocit těhotnou manželku a říkal mi, že, nebyl jako, že měl z toho doma konflikt, a že mu manželka z Tchyni řekli razadně, že nikam nepojede. Tak tam vyslala následně Františka Krejčů a opakovaně se ho tam zvala. Já říkám, dobrý, tak jako jestli teď nemůžeš, tak kdykoliv jindy bude příležitost, samozřejmě můžeš se mnou nebo za mnou tam kdykoliv přijet, ale to se nikdy nestalo. Takže upřímně si neumím ani představit, jaké příkazy by mu dala manželka z tchyní případy, že by bylo skutečně ohrožená štát, ale to jen tak okrajově. A pak se tam nějací lidé rozjížděli, ale to bylo vyloženě jako bezvýznamně za někým, možná osobně, pak to uvedli nějak na sociálních sítích, ale nic, co by mělo nějaký významný přínos pro obě strany.
0: Ty si tyhle ceremonie neabsolvovala, spíš si se soustředila na tu reálnou práci v terénu oficiálními dohodami, reálnou pomoc zdejším obyvatelům, než se předvádět, jak kráčíš na nějakém červeném koberci. V podstatě to bychom se mohli dotknout i toho tvého PR, což je taky další ze Úst národní domobrany. Jak si, že se příliš prezentuješ na sociálních sítích?
1: No ale od toho sociální sítě jsou samozřejmě. Každý si tam vytváří nějakou PR a já si myslím, že k tomu byly vytvořeny sociální sítě a není to nic proti ničemu. Samozřejmě, že jestliže veřejně působíte, tak si vytváříte nějaký mediální obraz. A jestli je mi vytýkáno to, jak Marek sdělil, že na sebe příliš dbám. Ano, jsem žena, dbám na sebe, je to styl mého života. A samozřejmě, že se to i vyžaduje od člověka, který je veřejně činný, aby prostě nějakým způsobem se dokázal prezentovat tak, aby to bylo pro společnost příjemné. A o tom to celé je, pokud prostě někdo tady toto nechápe, tak ať si zruší sociální sítě a funguje anonymně. Tam je samozřejmě taky velký počet lidí, kteří takto fungují a chápu to. Ale víceméně nechápu, proč mi někdo vyčítá takovou zásadní otázku, že jako žena na sebe dbám a pečuji o sebe.
0: To bylo k tvému angažmá v Donbasu, ke kterému se ještě v jedné kapitole vrátíme. Pojďme se ještě podívat na genezji příběhu ohledně zakládání Spolku Národní domobrany od 5. ledna 2019. Ten si měla podle Marka Obrtela brzdit různými se výmluvami, bojkotem, měsíčními prodlevami, kdy si dokonce neměla zanést samotnou registraci Spolku na krajský úřad, dokonce ti ve finále měla být daná volná ruka k tomu, aby sama určila v bodech stanovy Spolku. Můžeš popsat svého pohledu, jak probíhala ta registrace spolku, která se vlekla přes sedm měsíců bez válného výsledku?
1: My se připravili společně stanový spolku. Následně se tam prostě upravovaly ještě nějaké body, já jsem s něčím souhlasila, s něčím se nesouhlasila, nicméně tak nějak v jsme se dohodli, že v tomto, znění, v tomto znění by to mohlo nějak vypadat, nicméně bezprostředně potom, když jsme šli vlastně k notáři, tak se toho Marek ujel sám, sám za sebe, v podstatě mě a pana Aloize Konečného z toho jako nějak úplně vynechal, jako upozadil a víceméně jsme se dohodli na tom, že budeme všichni tři na stejné úrovni fungovat jako Rada Národní domobrany i nadále, což Marek ve velkém porušil. Takže jsem se chtěl právě zeptat, promiň, no... ne,
0: že ti přerušuju, ale to znamená, že Národní domobrana v rámci registrace toho spolku nemá stanovené nějaké hierarchické postupy, kdo bude velet, kdo se bude níže postavený ne. a tak dále. Tam nejsou žádné hierarchické jakoby, hodnosti velitel a tak dále.
1: V tomto případě to, to nebyli to, ne, byli jsme prostě jako celek, jako Rada Národní domobrany, všichni jsme měli stejná práva a povinnosti. Jasně,
0: to jsem chtěla říct. Mm. Tak,
1: no, a to je do zásadní. A víceméně uh, Marek tady toto porušil. Uh, mám dokonce od něho i ZM, kde mi napsala, že jediný velitel je vždy on, a že já si uvědomím, že on je ten velitel. A já jsem teda uh, byť jsem se byla schopná, protože po té tři zkušenosti jsem už to vždycky tak nějak vstřebala se nad určité věci povznést, tak pak tam byly některé body, které jsem opravdu chtěla opravit. A o tom byla celá ta, ta zdlouhová, zdlouhová záležitost o tom, že jsme se dohadovali, jestli ano nebo ne a jak. A více méně on byl v tomto neústupný, takže jsem mu nakonec sdělila, že v tomto znění s tímto nesouhlasím a v tom případě nebudu, nebo nesouhlasím s tou registrací spolku, kde budu figurovat i já. On potom někde dokonce řekl, v rámci nějakého asi dramatického nádechu, že jsem to snad někde vsteky roztrhala. Já ty dokumenty originál samozřejmě mám u sebe, nic jsem neroztrhala, <laughs> ničemu takovému nedošlo.
0: A ty dokumenty máš, až předpokládám, které no, samozřejmě... si roztrhala, taky máš někde.
1: Samozřejmě, že mám, ano. Neslepené v celku <laughs> originál, tak jak. <laughs>
0: a to není tak, jako, že se to vytiskla po druhé a budeš předstírat, že to byla ta první původní splouvá. Jako, je to opravdu ta původní
1: To nejde, protože tam jsou vlastně i nějaké notářské. Tam, tam jsou tam tařské ověřené podpisy, jo, takže to Jasně. asi můžeš nějak falkovat. Nějak <laughs>
0: Jasně, jasně. To všechno vyústilo ve tvou soukromou SMS zprávu Marku Obertelovi z 29. srpna 2019 v 10.32, ve které si uvedla, že po zralé úvaze rezignuješ na post členky Rady Národní domobrany. Uveďme si, co této zprávě nejprve předcházelo. Vršily se nějak ty důvody, které se nakupily ve tvou řekli bychom bezradnost, kterou si vyventilovala do té SMS zprávy? Nebo co tomu předcházelo?
1: Předcházeli tomu vlastně Dlouhodobé problémy, včetně nečinnosti, včetně toho, že prostě Marek nebyl schopen nikde dorazit včas. Cokoliv se s ním dohodlo, tak on byl většině nějak zaneprázněný, nic nefungovalo. A to se velko tak dlouho, že mi to už přestalo trošku bavit. Jo. Takže já jsem mu to SMS nenapsala tak, jak ty říkáš, nějak oficiálně. Ono to vyplynulo z našeho předcházejícího rozhovoru a normálně v rámci nějaké moje momentální nálady jsem mu napsala, že prostě už to tom nezhledávám nějaký, nějakou motivaci, že mi to fakt přestalo bavit. Takže važuju své no, ukončení.
0: To nebyla oficiální rezignace, to bychom jasně. měli zdůraznit. byla to oficiální rezignace, ale byla to soukromá SMS zpráva.
1: Byla to jo? soukromá SMS zpráva. Pochopitelně takových zpráv a informací jsme si v průběhu tří let vyměnili X. A nikdy v životě by mě napadlo vzít soukromou zprávu kohokoliv, nejenom Marka Obrtela, a vzít ji někdy na veřejnost a číst tu zprávu. Jako v rámci nějaké soukromé komunikace předpokládám, že si máme zachovat nějaké prostě nějakou slušnost. A i tato zpráva nebyla vůbec určena pro veřejnost. Ještě jsem mu naopak říkala, protože mě bezprostředně na to přemlouval, ještě pan Alois Konečný, který je v Radě národní taky, když mi volal, abych si to rozmyslela, že on už má taky Marka dost jeho arogance a že ho třeba i mrzelo, že spoustu těch akcí uh, uh, vlastně organizoval a zaplatil sám pan Alois Konečný A Marek se ho nikdy nezeptal, uh, jsem ti něco dlužen, kolik to stálo, když tady dělal občerstvení pro 30 lidí nebo nějaká další akce. Jo, takže ho to mrzelo, takže se mi takhle postěžoval a říkal, ne,li vydrž, jo, uvidíme, jak se to vyvrbí, e, odejít může vždycky. A opravdu to bylo všechno v rámci naší interní soukromé komunikace a naopak jsem potom Markovi říkala, že až skutečně e, do, toho, do toho udeřím a prasknu do stolu a řeknu, že odcházím, tak já sama za sebe vydám oficiální stanovisko a já sama to tím lidem sdělím. Jenomže on mi předběhl a udělal to sám a no. celý... Celé to, prostě, celé to prostě zahrál do toho, že já jsem prostě odešla a že jsem mu to napsala. Co jsem se
0: těch právě zeptat, co poté? té SMS právě soukromé následovalo? Odehrála se bezprostředně po této správě nějaká komunikace mezi tebou a Markem Obertelem. nebo si už poté komunikovala pouze s dalším členem Rady Národní domobrany a Konečným?
1: Ne, ne, my jsme spolu komunikovali všichni. I po té bezprostřední správě jsme spolu komunikovali všichni, protože jednak mi volal Alois Konečný, potom mi volal Marek, zase se mu změnila ten problém s tím e-mailem, na což mi odpověděl, že to vlastně už není vůbec důležité a, a prostě ta komunikace tam potom probíhala. Jo. Mě vůbec nenapadlo, že on někde odjede a všem veřejně přečte nějakou moji soukromou zprávu, což si myslím, že naprosto zbabile a že takhle se chlap nechová. A že v prvé řadě jsme si ty věci měli vyříkat my tři v rámci, v rámci nějakého osobního jednání, než aby pouštěl na veřejnost informace účelově, které nebyly pro veřejnost určeny.
0: Tato zpráva měla být tedy soukromého charakteru, ryze soukromého charakteru, čemuž přispívá i skutečnost, že si nebyla vyloučená s okamžitou platností i hned po tom, v rámci následující nějaké schůze konané na začátku září 2019, ale až 15. února 2020, nebo se
1: Ne, je to přesně, jak říkáš.
0: To znamená, že ta zpráva byla jenom přečtená, jaksi verbálně ocitovaná Markem Obrtelem, ale k tomu oficiálnímu vyloučení nedošlo. To znamená, že potom v rámci následné komunikace vyplynulo, že ještě tedy po s tím definitivním odchodem nebo oficiálním odchodem z domobrany?
1: No on hlavně tím, že na určitém jednání Národní domobrany především všema tu zprávu přečetl, tak už si připravoval půdu k tomu, aby s nima nějak jako se pospojoval proti mně. Takže v podstatě on, on to, on využil vlastně jenom příležitosti, o ničem jiném to není, protože kdyby opravdu měl čisté svědomí a chtěl nějakým způsobem spolupracovat dál a komunikovat tak si to prostě vyříkáme spolu, ale zpráva, která byla soukromá, se opravdu beřejně nečte a já tady takové chování neuznávám. Takže i tady toto mě utvrdilo v tom, že pro mě bude asi opravdu nejlepší ukončit něco, co nefunguje, než se prostě trápit dál a, a věnovat svůj čas a prostředky něčemu, co nedává, nedává ten tížený výsledek, který bych od toho očekávala.
0: Dále je ti vyčítáno, že máš prý politické ambice a právě ty jsi prý původně měla jezdit do poslanecké sněmovny a vyjednávat z politiky. Měl to být prioritně údajně tvůj tady úkol, než to převzal Marek Obrtel. Můžeš to uvést na pravou míru? Jak je to s těmi politickými ambicemi? Kdo je vlastně má, kdo je nemá? Ale já jsem se nebránila
1: nikdy tomu a veřejně jsem nikdy nezdělila, že nemám politické ambice. Já si myslím, že v případě, že ti není úplně jedno, co se tady děje a nějakým způsobem se angažuješ, tak to o to vypovídá co? No, že máš politické ambice, pochopitelně. A je to naprosto v pořádku. Já si myslím, že každý občan by měl mít nějaké politické ambice, neříkám, že zrovna až musí někdy kandidovat, ale minimálně takové, že by se měl zajímat o to, co se v jeho zemi děje. Místo toho, aby se stěžoval, tak třeba udělat nějaké kroky k nápravě ale to není nic proti ničemu, já vůbec nechápu, já jsem samozřejmě v roce 2014 jsem kandidovala, kandidovala jsem na primátorku Ostravy. Od, od té doby jsem nekandidovala, ale nechápu, proč jsou, mi, proč jsou mi vyčítány nějaké politické ambice, když neúspěšně loni, nebo kdy to bylo Marek Obritel, neúspěšně kandidoval v senátních volbách, jo.
0: 2018 a bylo to za Českou stranu Národně sociální, Česonese.
1: A nikdo přece netvrdí, že v rámci Národní domobrany lidé nemohou mít nějaké politické ambice. Národní domobrana není vězení, Národní domobrana je organizace, do které může stoupit a vystoupit a nikomu nediktuje, co může a nemůže. Takže pokud má někdo politické ambice, tak ať je prostě má, ale to je každého soukromá věc.
0: Ty jsi prý měla, podle slov Marka Obrtela, dokonce vyvíjet úsilí a tlak na transformování spolku Národní domobrany na jakousi politickou organizaci nebo stranu, že tvé kroky k tomu měly směřovat. Můžeš to upřesnit, vyvrátit, potvrdit, vyvrátit?
1: Můžu to vyvrátit, protože to je přesně to, co bych nikdy Národní domobraně nedoporučovala. Marek Obrtel dělal kroky, které pohřbívaly Národní domobranu. Já bych uvedla, že prvním zásadním krokem, kterým jsem naprosto nesouhlasila a nikdy souhlasit nebudu. Jsou, je, je vybírání členských poplatků, které tam zavedly. Jakmile přišel Marek Gobertel a David Buchtela s tím, že budou vybírat od lidí 100 korunové členské poplatky, tak jsem jim říkala, pánové, tak tímhle krokem jste opravdu zatloukli hřebík do rakvy národní dymobrany, protože takto fungovat nemůžeme. Nicméně oni si to odhlasovali bez mého souhlasu, odhlasovali si to, vybírali si členské poplatky, ani pořádně nevím, komu to chodilo na účet, jestli Obrtelovi nebo Buchtelovi nebo Oběma, ale nikdy neinformovali nikoho z Národní domobrány, ani mě, když jsem se dotazovala, co s těmi peníze dělají, jak s nima nakládají. A tak dále. Když jsem přímo,
0: se přímo ptala jmenovitě, případně ještě někdo další na hospodaření Marka Obrtela a tehdy ještě Davida Buchteli s penězi získanými z těchto členských příspěvků. Koho kromě tebe to ještě třeba zajímalo, byla si to pouze ty?
1: No nebyla jsem to pouze já v rámci nějaké diskuze to proběhlo i s Aležem konečným, že jsme se Marka ptali, jak to teda jako s tím účtem má a kolik tam má peněz a jak, jakým způsobem s tím peníze nakládá, ale nikdy mi nebyly předložený ani výpisy z účtu a vždycky ta informace byla taková, no na tom účtu vlastně nic není, jako tam je pár drobných, jo, a, a jo, a, a tak dále. Takže ty informace vždycky zahnal nějak, jako úplně dostracená. Další záležitost byly předražené nášívky z mého pohledu, jo, protože vyloženě podle mě ty nášívky domobrancům, které se posílaly v obálce jako dopis, Uh, mají, já nevím, ta výroba zhruba může mít, já nevím, třeba 50 korun, jo, ale prodávat to někdy za 200. To je další věc, kterou nám vyčítali lidé. Jo. A já jsem v tom byla jak mezi mlínskými kameny, protože oni si to odhlasovali. Já jsem proti žádným takovým finančním aktivitám, nebo byla jsem vždycky proti těm finančním aktivitám, nesouhlasila jsem s tím, nemohla jsem to ovlivnit. A velmi často mi chodili zprávy. No, já jsem zaplatil členský poplatek, a do dneska mi nepřišla průkazka domu brance, nebo zaplatil jsem vám nášivky a dneska je nemám, jo. A to byly přesně ty problémy, na které jsem je upozorňovala předem, že tohle může nastat, jestli opravdu toto chtějí.
0: To znamená, že si s tím samozřejmě ostře nesouhlasila. Došlo podle tebe k obohacení některých členů brance, pokud ano, koho přesně a můžeš to potvrdit způsobem, abychom samozřejmě nikoho neobvinili bez důkazů, pokud k tomu došlo vůbec.
1: Já nevím, protože samozřejmě, že na jednu stranu tam byly jasné důkazy, že lidé ty peníze posílají, když si potom stěžují, že poslali peníze a nedostali to, co chtěli. A na druhou stranu jsem nikdy nebyla obeznámena s účetnictvím a s výpisy z účtu ani od Davida Buchter, ani od Marka Obrtela, takže nevím, co si mám o tom myslet. Jako, proč byl pro ně problém říct a říct: hele, podívej, jo, takže tady jsme prodali, já nevím, 300 nášívek potolik a tolik, peníze využijeme na takovou a takovou akci. Které kde se zúčastníme třeba v tom a v tom termínu jo, a tak dále. Jo. Tohle, tohle by podle mě bylo asi jako normální, jo. E, která, když už jako samozřejmě neberu jako normální to, že od lidí vybírali nějaké peníze. Na druhou stranu, e, nikdy, nikdy čemu takovému nedošlo, nikdo mi nepředložil vůbec žádné dokumenty, takže jediné, co k té záležitosti můžu říct, je to, co říkám teď, že se tyto věci děli, děli se za mými zády a informovaná se o tom nebyla.
0: Kolik členů má vlastně Národní domobrana? Má širokou členskou základnu?
1: No Po těch, po těch, po těch tragických krocích Marka Obrtela už bohužel ne. A Národní domobrana aktuálně je zhruba tvořena z nějakých asi 30 lidí. Velká část toho jsou v důchodovém věku. Takže no, tak, nejen stěmovat... o
0: velitelích, ale i o samotných řadových členech, tak jo, těch je dohromady nezdá. všech 30, to se mi nezdá, to je no, málo, ne?
1: No plus minus, plus minus, jako plus minus. Já přesná čísla nevím, protože samozřejmě ty statistiky, nevím, jestli si z nějaké pořádně vedou, mi nebyly předloženy, ale když to beru takhle, když bylo třeba celorepublikové setkání, kde byly pozváni absolutně všichni, eh, tak se tam opravdu jednalo většinou o nějakých 30 lidí. Takže já vycházím z tady této informace že těch republikových setkání bylo několik a ty počty byly plus minus stabilní, stejné, takže...
0: To je zajímavé. To znamená, že tam nebyly pouze velitele, ale i řadový, řekněme, členi uh, národní obrany. I tak jich ano. bylo všech v pln 30.
1: Ano, tohožel. No. Já jsem apelovala na to, že se musí motivovat mladá generace, ale e, ti starší, kteří tam vlastně fungovali, tak se k tomu moc nějak neměli. Oni měli nějaké svoje zaryté koleje, ve kterých stabilně jeli. Takže e, už to mě třeba demotivovalo, protože já jsem zvyklá pracovat s mladými, ambiciózními lidmi, kteří jsou schopni tu změnu v tom státě opravdu udělat. Jo? Jako ne, Nepodceňuji samozřejmě vlastenecké cítění e, starších lidí v žádném případě. A nechci, aby to takto vyznělo. Nicméně je rozdíl, jestli tu aktivitu vyvíjí člověk, kterému je 35 a nebo 70. Jo, to, takový, na jeden to máš straně... Petříček, no.
0: ten je taky mladý, jo. No,
1: jako na jednu, stranu, <laughs> na jednu stranu je fajn, že třeba ti starší můžou uh, historicky uh, vlastně i předávat nějaké ty zkušenosti, zažili tu dobu, ať už komunistickou nebo někdo třeba tam i válku a tak dále, jo, dobře, to je fajn předávat ty zkušenosti těm mladým, ale potom přímo, co se týká vlastně té aktivity jako takové, tak ta by měla náležet té mladé generaci, protože i po té fyzické stránce je to asi více no. reálné.
0: No. No, no. Ještě se na chvilku vrátíme nebo pozastavme zpět u té politiky, protože jak jsme řešili ty tvoje ambice, údajné ambice, tedy, které nebyly, které pramenily i s jiných členů, třeba Rady národní nebo obrany, tak... Tady se dostáváme k té otázce údajně utajovaných zákulisních vyjednávání některých velitelů Národní domobrany o jejich umístění na kandidátky, krajské kandidátky SPD 2020, která si podle některých informací měla klást podmínku tvého vyloučení. SPD tedy si měla klást tu podmínku, aby pro ně byla domobrana takzvaně průchozí a akceptovatelné. To samotní velitelé, ale i Marek Obrtel kategoricky popírají a odmítají. Setkala si se s osobami, které měly tyto spekulace potvrdit buď tím, co oni, sami také zaznamenali, zažili. Případně, že jim samotným bylo doporučované podat žádost o členství v SPD z úst některých velitelů domobrany. Můžeš jmenovat některé osoby, abychom skutečně byli co nejkonkrétnější?
1: No tak já jsem v podstatě, já jsem, já jsem to vlastně uvedla, uvedla na pravou míru, protože ty informace mi byly sděleny Alojzem Konečným. který mi teda teda telefonoval a říkal mi, bohužel jsem znechucený, dějou se tam takové a takové věci. Například se tam vyjednává ohledně tebe a SPD, protože je že vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjela naše spolupráce před lety s SPD a jak jsem se k tomu postavila já, tak asi chápu to, že jsem pro ně naprosto nepřijatelná na jedné straně. Na druhé strany jsou tady věci, jakože kšeftování křeslí za vyměnu někoho, to mi přijde už jako hodně za hranou. Jo. Takže... takže na o... To znamená, tu
0: informaci potvrdil jeden z členů, samotných členů Rády Národní domobrany ano, a tak... vlastně ostatní velitelé, i když byli jaksi označeni, že oni mají vyjednávat ty záklusní dohody, ohledně Umístění, jejich umístění na kandidátky SPD v rámci krajských voleb, tak oni to odmítají. Tak to jsou dvě protichudné informace, tvrzení proti tvrzení, a opravdu člověk neví, čemu má nebo komu má věřit.
1: Jo. Jako to chápu, jo? Já samozřejmě se u těch jednání nebyla, nicméně nevidím důvod, proč by měl Alois Konečný v této věci hádat a proč by mi zrovna uh, říkal, že prostě je znechucený tou situací, která tam je že se tam kšeftuje, dojednávají se vlastně za za jeho zády taky věci třeba z SPD. Tady nejde o to, že bychom chtěli někomu bránit, aby nebyl na kandidátce, to v žádném případě jak jsem říkala, kdo má ty ambice, má ten potenciál a má tu touhu politici něco dokázat, tak samozřejmě ať do toho jde, jako jo, ale na druhou stranu jsou tady takové, jakože fakt křivácké věci, jakože oni se domlouvají no jo, ale jako tak víš, jak je tam ta lísková a tu my tam prostě nechceme, tak to nějak kluci zařiďte a my na oplátku za to vám prostě seženeme nějaké dobré místo na kandidáce, nějak se vždycky domluvíme, jo, takže pokud to funguje takhle, tak jako je to hodně špatně.
0: Jména těch pěti velitelů domobrany, včetně Marka Obrtela, čili šesti jmén si prý měla získat z adresáře velitelů domobrany ještě v době, kdy si k tomuto seznamu měla přístup a ve skutečnosti se prostě jedná o jména širšího koordinačního vedení domobrany. Jaký je tvůj komentář na tento argument, který znesl Marek Obrtel, že v podstatě ta jména. Jsou jednoduše jména těch šesti osob z toho širšího koordinačního vedení nebo týmu Národní domobrany, to znamená tři dada a šest vlastně ten, to širší vedení, to znamená 3 plus šest.
1: No, uh, upřímně, když už to teda vyplulo na povrch, tak jak i jinak měl asi reagovat, že jo? Aby nevypadali jako o dioti všichni, tak to prostě musel nějak uhrát, že ty jména jsou náhodně vybraná z nějakého adresáře a, a podobně, jo. Je to nesmysl, jo. Ty jména mi přesně řekla, ale už koneční, jo. Když jsem se ho konkrétně ptala, jestli opravdu to informaci má podprzenou, on říkal: Podívej, jako jedná se o toho, 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 a konkrétně mi je tam jmenoval, a jestli to potom prostě vyplavalo na povrch a zkazili se tím jejich plány a uh, nějakým způsobem je to uvedlo úplně nedosvětla, které by pro ně bylo asi uh, komfortní, no, tak se potom nedivím, že to museli uhrát, uh, uhrát tak, že uh, je to nesmysl a museli tu situaci celou dementovat.
0: To znamená, že ta překážka, která byla v podobě tebe, neliskové, v rámci slučování nebo určitých politických námluv, umístění několika velitelů, což je samozřejmě nepotvrzené na kandidátky SPD v krajských volbách 2020, myslíš, že právě z epizody kolem Donbasu a kolem odmítnutí o okamorou v rámci otevření této debaty ohledně Donbasu na české politické scéně. Myslím, že právě z toho pramení animozita na tvou osobu z kruhu vedení SPD, která si měla klást právě jako podmínku pro případné navázání spolupráce s Národní dobobranou tvoje vyloučení? Že to byla ten hlavní důvod?
1: No to si nemyslím, to vím. Tím jsem si naprosto jistá a Samozřejmě, že chápu to, že jsem, dejme tomu, o nepohodlná, protože když tady kandidoval, mám pocit, že to bylo v roce nějak 2014 a 2015, když si nesam úplně jistá, a nějak se rýsovala naše spolupráce, tak tady v rámci Moravskoslovského kraje pro něho pracovali dobrovolníci, zháněli mu stánky, tiskoviny, roznášeli letáky, vytvářeli mu celou kampaň a bylo jim příslíbeno, že veškeré náklady jim budou proplaceny o no následně se na mě ti lidé sesypali a řekli, byli to studenti, důchodci, jo, přišli za mnou, protože věděli, že se rýsují naše spolupráce. No, a řekli mi Hlenelo: Tak tady mám jako fakturu, jo, tady je 10 tisíc za tohle, tady toto. Měli to všechno prostě připravené, ty faktury, ať to, to Okamurovi přiveze do Prahy a ať se s ním vyrovná. No, já jsem tady toto probírala s Okamurou v Praze tenkrát. On mi řekl, že nikomu nic nedluží a že prostě to je nesmysl a malen mi s tím vyhodil. Já jsem mu teda řekla, že opravdu by měla do toho Mrazkosledského kraje zavítat, poděkovat těm lidem, že se vůbec zase dostal zpátky jo, na tu svoji pozici, kterou, kterou tolik chtěl, že jenom díky takový Lidem, kteří roznášeli leták, dělali mu tam kampaň a snažili se, tak v tom parlamentu je, a že by v prvé řadě měl přijet do Moravskoslezského Morsko, kraje, vyrovnat účty, poděkovat jim a chovat se jako člověk. To neudělal a byla kolem toho taky velká kampaň v té době, protože spoustu těch lidí se k tomu vyjadřovali veřejně, jo, odsoudili jeho chování a tu aroganci. A tohle to máš jedno s druhým, jo, Takže pochopitelný, že chápu, že mě nemá rád a že si teda tu podmínku zbavit se lískové nějakým způsobem vytyčili jako bod číslo jedna, protože logicky to z toho všeho vyplývá.
0: Blížíme se k závěru našeho pořadu. Ještě se tě zeptám ohledně schůze domobrany, konané v sobotu 15. února, tedy té poslední. Zde si širší vedení domobrany nepřálo tvou přítomnost a proto právě proto si neobdržela tu pozvánku. Jak bys si to komentovala?
1: No, jak to mám komentovat. Prostě uh, já tomu, já tomu nerozumím, uh, protože na jedné straně jsem neobdržela pozvánku, na druhé straně uh, mi volal Aluz Konečný a říkal, mi, Nelly, prosím tě, prosím tě, přijeď, dostav se tam. Jo? Uh, já není, není to tak horké, pojďme si ty věci vyříkat. Jo? Takže já jsem já teda mám samozřejmě Aloise konečného jako člověka ráda, jo? protože to byl jediný podle mě chlap, který se k té braně k věcem, tak jak se asi očekává. Byl to člověk, který, nebo je to možná člověk stále, který tam pracuje, snaží se, vytváří tam nějaké hodnoty, ale to je jediný, které, o kterém to tady toto můžu s čistým svědomím říct. Takže jsem prostě na tu schůzku přijela, byť nepozvaná, a chtěla jsem se prostě jenom zeptat, jak to teda do budoucna vidíme, jo? ať se prostě nějakým způsobem o tom pobavíme, ale zvrhlo se to v něco, z čeho jsem normálně jako musela odejít protože to byla opravdu nechutnost. Jo. Oni tam na mě začali řvát, prostě argumenty vůbec žádné, nepustili mě tam málem ke slovu. Připadla jsem se tam jako nějaký úplně vrcholný nepřítel Národní domobrany. I když jsem jasně, i po těch problémech, které vlastně po celou dobu, po celé ty tři roky vznikaly, tak jsem nikdy, nikdy za celou dobu neřekla na domobranu jediné kritické slovo. Vždycky jsem to brala tak, vždycky jsem to celou dobu brala tak, že jestli máme něco uvnitř, nějaký problém, tak se to má řešit uvnitř národní domobrany ale nikoli na veřejnost, protože bychom z toho samozřejmě vyšli jako idioti všichni, jo, takže ta prezentace Národní dobrany z mojí strany a to lze samozřejmě prokázat. jo, Na to máš x, x statusů za, za ty celé roky, x-článků a podobně. Takže to lze prokázat. Když jsem nikdy proti dobraně nevystoupila. A i když jsem měla ty pochybné myšlenky, i potom, co jsem Markovi Obrtolovi napsala tu SMS, že eventuálně zvažují můj odchod, tak i potom jsem dávala na sociální sítě na svůj Facebook statusy o tom, že je potřeba tu domobraneckou myšlenku brát vážně a že za tou myšlenkou dobranecky budu stát vždycky a to budu bez ohledu na to, jestli tam jsem nebo nejsem.
0: K tomu bych se chtěl právě ještě teď vrátit na konci našeho pořadu, ty jsi si právě tyto všechny události a vnitřní rozepře a rozpory nechávala celé roky pro sebe a na veřejnost si neventilovala ani písmenko. Proto někteří lidé vyjádřili podiv, že tak najednou si se rozhodla vystoupit s těmito komentáři. Nicméně, ještě závěrem, uveďme, že na sociální sítě Facebook se vynořilo několik falešních profilů, které se snaží navodit dojem tvé osoby, že jde o tebe. Jak Lidé rozpoznat nebo rozeznat tvoje pravý profil od těch falešních, respektive tvých stránků na sociální síti Facebook.
1: No, Na sociálních sítích je zhruba, někdy mi známo, nějakých dalších pět fejkových profilů, které se tváří jako moje. Samozřejmě, že slouží k mojí veřejné dehonestaci a vytváří někdo za účelem prostě sdílení různých fakt prasáren, nechutných věcí, vulgarismu a podobně. A nebo naprosto, naprosto když to řeknu, takových opravdu hloupých prohlášení, které bych třeba nikdy v životě ani, ani nedomyslela, že může někdo takhle vymyslet. Můj, můj opravdu jeden jediný profil, na sociálních sítích, má nějakých zhruba teď 14 000 lidí v součtu přátel a sledujících. Takže podle toho to lze snadno rozeznat, protože opětelně hmm. ty fejkové profily tam mají pár přátel. Ale to není jenom tady toto, já se potýkám s fejkovými videí a fotkami a opravdu mě to třeba tady toto, když jsem se nad tím zamyslela, tak když já si vezmu čemu, všemu čelím zhruba poslední asi tři roky, a jak jsem schopná to ignorovat a pouznes se na to, protože v podstatě, když někdo vytvoří tvoje v na fotky nebo v nějaké videa, kde figuruješ a vydává to za tvoje a lidi to ve velkém sdílí. tak každý normální člověk nebo normální ženská by se to toho asi zhroutila a řekla by si, pane bože, co, to je, to je ostuda, co já s tím teď budu dělat. Jo? Moje reakce je úplně opačná. Já nemůžu ovlivnit sociální sítě. Nemůžu ovlivnit to, co někdo někde bude o mě sdílet a rozhodně nemíním svůj život trávit u soudu a do nekonečna se soudit s nějakým idiotem nebo s nějakými idioty. To fakt dělat nebudu. Jo. Takže já se snažím tady toto přehlížet, ignorovat. Jako neříkám, že je mi to je úplně příjemné, ale zase vyloženě ten úsudek těch lidí musím stejně nechat na nich, protože do nekonečna se obhajovat, to nejsem já, víte, a tak dále. Jo. No. Jsou to lidé, kteří mě v životě neviděli oblečenou na tož nahou, jako, jo. Takže, takže, ale, ale jsou přesvědčení o tom, že to je prostě Nela Takže já je nechám, co to s svým vlastním životem a já si pořád jdu svou a právě proto nechápu toho ubřečeného Marka Obrtela, že prostě k tomu přistupuje tak zbabělé a není schopen si věci vyříkat jako prostě chláp. Jo. Takže tohle je tímhletím konkrétním krokem. U mě klesli a je to třeba ten Žarko Jovanovič, který u mě sdílí pět let lží a nesmyslí nebo nějaký ježi, jako kapal Tímhle umě mě klesly na úroveň žumpy, protože já si nepředstavuju takto chování chlapů. Skutečně ne.
0: Závěrem ještě uveďme, že z tvé strany jde v rámci tohoto pořadu o poslední vyjádření k těmto sporům v rámci Národní dobomrany, protože si se považuješ za, řekněme, nutné vyvrátit ve tvých očích lži, které jsou vršeny na tvou adresu, ale nechceš jaksi zabřednout do nekonečných sporů, které ve finále nikam nevedou, takže se už k tomuto tématu nebudeš vyjadřovat, jak si dál je to tak.
1: Přesně tak. Jako já, jsem, já jsem se vyjádřila v, v na rukojmích, vyjádřila jsem se u tebe, vyjádřila jsem se... ve svobodných novinách a já nemám potřebu skutečně e, zabývat se něčím takovým. Já jsem prostě k tomu své stanovisko řekla. A co si o tom lidé budou nadále myslet, je jejich věc. Jaký se vytvoří o té věci úsudek, pro mě je to ukončená záležitost. Já jsem pouze chtěla vyvrátit tu nechutnou špínu, která se vyvalila bezpotřebně po mé blokaci na Facebooku no. na moji osobu, co, na což si myslím, že mám plné právo se k tomu taky vyjádřit. Bohužel, jako e, asi, asi hrdinové, kteří, jako třeba ten Jarko Jovanovi, nebo ten kapal, kteří neměli odvahu mě pozvat a abych se k tomu tak vyjádřila, k tomu mají patrně své důvody ale z mojej strany je to poslední a konečně vyjádření k této věci
0: Právě proto jsme i dělali tento pořád, protože ty věci se nastřádaly, nakumulovaly v rámci tohoto posledního týdne a ty si neměla možnosti, jak se k tomu postupně vyjadřovat k dílčím záležitostem, tak jsme to v podstatě schrnuli ty všechny vítky a výčitky a já nevím, co všechno pomluvy na tvou adresu do tohoto pořadu a vzali jsme to jedno po druhém, tak, aby opravdu zazněly ty věci přímo z tvých úst, a aby si se k tomu mohla, jak se vyjádřit na naší platformě svobodného vysílače s extrémně vysokou poslechovostí, což je ten zásadní důvod, proč jsme ten to pořad udělali. Takže to by bylo všechno. Denna Lisková byla naším dnešním hostem na Svobodném vysíláči. Nělej, já ti moc děkuju a budu se těšit na pořady někde příště.
1: Já taky děkuju a přeju pěkný večer.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejen na stránce svobodného vysílače, ale i zavídat na YouTube youtube.com/C/Rádio/SV Studio Tapin Radio. A tady prosím klikněte na tlačítko odebírat v horní pravé části obrazovky, je to takové červené tlačítko, na no tím se stanete odběratelem studia Tapin Radio svobodného vysílače a nezmeškáte tak žádnou z premiér, které vás čekají, které připravujeme které budeme vysílat. Od mikrofonu zdraví vítej, spolu s přejeme vám příjemný zbytek večera a těším.